0: esa es su iglesia hasta que Cristo venga, esperamos. No importa lo que digan los demás. Dios tiene la última palabra en tu vida y en la mía. Uno, cinco. La fe bajo la prueba. Uno, cinco y seis. ¿Lo tiene? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sois. No, sí que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo posterior. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, Padre, no estamos exentos de que venga una situación a nuestra vida. Pero sí estamos seguros en quién sostiene nuestra vida. Estamos seguros que tú tienes la última palabra. Muchas gracias, mi Dios, por estos hermanos y porque su fe sea fortalecida y porque su fe sea establecida y porque su fe también sea exaltada. A través de todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús de Morado. Amén y Amén. Hermano, el que ha leído el libro Santiago, y si alguna vez le ha dado un repaso a un comentarista, a un estudioso de la Biblia, se va a dar cuenta que, Aquí este pueblo estaba marcado por la persecución de Nerón. Nerón ha sido uno de los Césares romanos más asesino, loco, pervertido. Yo le pido que ni a su perro le ponga Nerón porque lo está maltratando. Nerón era un asesino maníaco y loco. Los que han estudiado la historia de los Césares se darán cuenta que el único que puede superar a Nerón es Calígula. Este sí fue sobado. Calígula vivía con su hermana, asesinó a su mamá, a todo el que se le ponía enfrente. Pero Nerón fue ese loco que mandó a, a quemar también Roma y le echó la culpa a los cristianos y luego los Exhibió como estandartes quemándolos en las astas. Así estaba este pueblo. No estaba como nosotros aquí que vamos a salir para la casa, comemos, vemos la televisión, platicamos, dormimos. Esta gente estaba perseguida. Esta gente estaba en una dificultad, echada a los leones en el Coliseo Romano, perseguida por este hombre, viviendo algunos bajo tierra, las catacumbas un día que Dios me permita regresar al viejo mundo, quiero ir a ese lugar quiero saber cómo se podía vivir en un lugar como ese, la historia de YouTube y todo lo que marca ahí, marca que era un lugar cómo podía vivir usted, cómo ellos tenían agua hacían fuego tenían su comida usted y yo no vivimos tan malo este pueblo estaba siendo perseguido, estaba siendo, estaban siendo marcados por la muerte y este loco no le tocaba las entrañas para hacerle daño al pueblo de Dios. ¿Qué nos hacen a nosotros? Dígame usted, a nosotros no nos pasa mucho y te voy a decir algo, las enfermedades y los problemas que tengamos por muy crueles que sean, tienen una solución o no. Si los problemas no tienen solución, entonces no son problemas, son imposibles. ¿Sí? Cuando usted tenga un problema y tiene solución, no es un problema. En un momento lo va a corregir. Pero cuando algo no tiene solución, es un imposible. Y en lo imposible, ¿quién es el que se acerca? Solo Dios. Por eso Lucas 1.37 dice, nada hay imposible para Dios, para Decirte y advertirnos Que cuando algo se atraviese En tu vida Y no hay manera de vencerlo Y salir adelante Ahí es donde está Dios presente Aquí La fe de estos cristianos Fue puesta bajo fuego Porque no era fácil Ser cristiano en este tiempo No era fácil hoy qué nos dicen hoy Y todavía los hermanos no vienen esos hermanos tenían un culto, un culto continuo debajo de las catacumbas, no tenían nada que hacer. Había muy poco para donde correr, seguir rascando, seguir abriendo otro, otro, otro pedazo, seguir buscando la manera de vivir, pero adoraban a Dios. Incluso hemos leído que cuando morían destrozados por los leones, cantaban. Que cuando estaban siendo... Quemados como antonchas cantaban. Y usted y yo, cuando estamos enfregados, ¿qué hacemos? Lloramos, nos quejamos, le echamos la culpa a él, al otro. ¿Qué hacía esta gente? Adoraba a Dios aún en la prueba. ¿Qué hacían joven oh, en la prueba? Adoraba a Dios. Los demás le decían que no, que no se. No, oh, adoraba a Dios en la prueba, en las dificultades que tenemos. Fíjese cómo es Dios, cuando yo ando todo el día mi voz, no puedo pronunciar muchas palabras, no se me entiende, pero cuando vengo aquí me subo aquí, la aptitud mía cambia, porque aquí como hago el trabajo de Dios, Él me sostiene y aquí no hay problema para ver que no Dios, Dios no pierde ninguna, y por eso le digo a Dios, en tu tiempo tú me vas a regresar la plenitud. Yo no vivo, no vivo molesto con Dios. Y sé que el problema de la voz es parte de también de la situación que tuve. Entonces yo me amarro en todo a Dios. Pero no estoy pensando que así me voy a quedar, que me voy a dar un tiro, que entonces solo voy a andar escribiendo, me voy a poner mudo. No, yo no estoy pensando así. Yo estoy pensando que cuando llegue el final de lo que Dios quiere para mí, todo... No va a volver a la normalidad Va a ser mejor Como el postrero estado de home Va a ser mejor Yo no estoy pensando que va a ser lo mismo Que va a ser mejor Y por eso mi deber ¿Cuál es? Esperar En lo sintomático de la prueba No te queda más que esperar Y esperar en Dios Porque no hay otro en que esperar Entonces no te defraudes No, no te conmiseres no, no, no pongas el grito en el cielo Donde no hay No te quejes Sigue adelante Tu vida tiene sentido Y mi vida tiene sentido en Dios Pero el problema de muchos de nosotros Es que solo queremos ver a Dios En las cosas buenas que nos pasan En lo malo no También Hoy se murió el profesor Irafá, dicen. Ya se fue se fue otro ser humano Así Y, y porque se fue el la Irafal Significa que Dios no existe No es cierto Todos tenemos una oportunidad aquí en vida Ese hombre vivió 82 años Algo de haber escuchado de Dios Y si no agarró nada Es porque él no quiso Ahí está ¿Dónde no hay mensaje de Dios hoy? En todos lados hay mensajes de Dios Y por eso nos tienen como locos ¿Sí? Nuestra fe está haciendo prueba. Puesta a prueba. Que la gente no te escucha ese no es nuestro problema. El otro día mi hija me dice, papá, no le describa eso al hermano, no le diga eso. Hija, mientras tú y yo hablamos aquí y discutimos, gente se está al infierno. Mientras tú y yo hablamos aquí y discutimos, la gente se va para el infierno. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? perdón, tu familia, mi familia, las personas que quiero. Bueno, me identifico. No digas que quieres a las personas si esas personas van derecho al infierno. No me digas que las quieren. Esas personas deberían de ir donde tú vas. Ya no es problema tuyo si ellos no quieren. No es problema tuyo si ellos no quieren. Pero nuestro es hablarles. Hablarles de Dios. Y entender que Dios tiene un mensaje. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Mi fe. Fue por esta prueba el 8 de enero. Tiene un tumor necrótico, sangrante, se ha movido 7 centímetros a la izquierda. Y le tengo noticias, pastor, así se llama usted, así se ha definido. Ni aunque lo metamos al quirófano es un signo de que usted va a vivir. Y si sobrevive al quirófano, usted va a terminar ciego, va a terminar inmóvil del lado izquierdo, posiblemente quede... Mudo, posiblemente usted quede también totalmente paralizado. Esas eran todas las noticias del, del doctor que me habló el, 8 de, el 6 de enero y me dio la noticia. Por él me dijo, ¿se puede sentar por favor? Porque normalmente la gente cuando recibe una noticia de esas se desmaya o corre, llora, se tira. Y a mí me agarró una gran, voy a decir que Dios me preparó porque si hubiera sido yo, no, me porté tranquilo, parece que no entendía, porque el doctor me volvió a decir, le repito, pastor, se lo repito, no le digas dígaselo a mi esposa, yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿qué iba a hacer yo? Si ya? ¿Y, y esas malas palabras pues, ¿para dónde corro? ¿Para, ¿en quién lloro? ¿le habla Walter Mercado? ¿le digo a Cristina Saralegui que vuelva a hacer el programa y me invite? Le digo a don Francisco que reactive el sábado gigante y me lleve a contarlo allá. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Cuando todos los tuyo se complican, ¿dónde vas a, ¿Dónde corría yo el 8 de enero? Y el doctor, el doctor todavía, ese 8 de enero, que sale del quirófano, le dice a mi esposa que estaba esperando. Salió mejor de lo que yo esperaba. Pero recuerde lo que le dije, su esposo va a quedar ciego y va a quedar inmóvil del lado izquierdo. Ya lo aceptó usted, ya vamos a ver, en una hora la vamos, vamos a despertar. Y usted va a, que, va a tener que encontrarse con la realidad de que su esposo ya no es normal. ¿va? ¿Qué tal con la noticia? ¿Qué haríamos? O muchos claman y dicen, yo me pegaría un tiro. Muchos somos cobardes, ¿no es cierto? Yo me pegaría un tiro ¿Y esa vida para qué? Es hora De que tu fe Pasada por fuego Realmente sea puesta en evidencia Y qué mejor de poner en evidencia tu fe Que cuando todo esté en contra tuya y no tiene solución Veamos tu fe hoy puesta a prueba ¿Cuáles son tus problemas esta noche? Óyeme ¿Cuáles son tus dificultades esta noche? Que son imposibles para ti y para todo el mundo. La casa te la van a quitar. Tu esposa dijo que el divorcio es lo mejor. Tus hijos dicen que ya no. En tu trabajo dicen que te van a quitar. Ayer me llamó uno que casi le pega un coscorrón. Me dice, dice, me han dicho aquí el jefe que que dentro de poco van a quitar. ¿Ya te quitaron? ¿Ya te quitaron? Le pregunté. No, entonces, ¿por qué? No sigue luchando. ¿Que no eres buen trabajador? ¿Qué no puedes decirle y pelear por tu puesto? ¿Qué no le ha servido a esa empresa durante 10 años? ¿Qué no se han dado cuenta el tipo de cristiano que eres? ¿El tipo de trabajador que ¿Qué no se han dado cuenta? Aquí ¿Es yo le hablaba a usted para, para que hablara con fulano a ver si me ayuda. Mira vos lo que le digo. Tener 10 años de trabajar en empresa, a mí me consta que sos un buen, un, buen, un buen contador, un buen ejecutor. Me doy cuenta que cuánto ganas ahí. Alguien te viene a calentar la cabeza que van a quitar la gente y te meten. Porque tal vez alguien quiere deshacerse de vos y quieren que renuncies. Y la renuncia no está en el libreto de un cristiano. Primero porque de acuerdo al código vas a perder tu tiempo. Y posiblemente te estás corriendo y no va a pasar nada. Así que, ¿por qué no te, da, ¿por qué no te vas de choque hasta el final? ¿Por qué no hablas tus rodillas ese señor? A mí me ha dicho este. Que ni, no habla ni mismo el lenguaje, que me van a quitar. Pero tú tienes la última palabra. No, lo han quitado. Dice que en seis meses lo van a quitar. Y ya está chillando. Entonces la pregunta es, ¿en quién has creído? Po? No te han quitado. Y si... Te quitan. A mí me dijo esas palabras el Pastor Junior. Cuando nos despedimos de la Central, creo que fue el 26 de octubre del año 2005. Le dije, Pastor, muchas gracias. Usted, la verdad, ha sido la persona para mí que me lanzó a ser un predicador aquí en la Central. Me ayudó a ser lo que soy. En predicación se lo debo a usted porque usted es mi mentor en esa área. Desgraciadamente tengo que partir, pero le tengo noticias, Pastor Junior le dije yo, cuando usted escuche de mí, va a escuchar que yo sigo predicando la palabra de Dios y soy un pastor. Y él me dijo estas palabras, me las digo muy bien a mí. Dios te quita lo bueno para dártelo mejor. Y yo en el prometo que me dio, ve lo cuando que me sale este loco, dije yo, en mi mente. Yo pensé que me iba a dar un par de billetes más, ¿eh? me iba a dar un par de cosas más o me iba a decir, mira. Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Uno no me entiende así. Nublado, oscuro. Me iba de la central. Salía de la central. Y yo esperaba otra palabra. Pero él me dijo: Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Yo no lo entendía. Hasta que llegué el 6 de 8 de enero aquí a, 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 la, a la Santa Mónica. Y abrimos el tabernáculo bíblico Bautista de Ciudad Merliot Y después de 11, de 11 años Con todo lo que hemos pasado aquí Puedo decir Que Dios usó a ese hombre para que me diera esa frase En el tiempo de la prueba No lo entiendes En el tiempo de la prueba No sabes dónde ir Esta gente no sabía dónde ir con este loco de Nerón Nerón había Estaba persiguiendo la iglesia Los estaba asesinando en el coliseo romano Los ponía de antorcha los quería matar a todos acabárselos no había esperanza para los cristianos de acuerdo a la historia universal si la estudias tú y que va de acuerdo con la biblia estos señores tenían un problema estaban siendo buscados para ser muertos ¿cuál es tu problema esta noche? ¿que crees que Dios no puede tenderte la mano? ¿que crees que Dios no puede hablar en ti? Porque qué ya te diste por vencido? Después, ¿cuántos meses llevo yo después del, después del el, el tumor? Ya llevo, seis meses llevo ya. Y te tengo noticias. Seis meses y te voy a dar el cuadrito, va. Me pasaron de la, me, me sacaron el tumor. Bendito sea Dios, raspado y la resonancia salió limpia. Gloria a Dios. Yo pensé que ahí estaba todo. Y me dicen, le vamos a dar 42 quimioterapias y 30 radioterapias. Una tras otra. Bueno, yo pensé, cuando terminé las 42 quimioterapias y las 30 radioterapias, entonces, bueno, ya estuvo. El médico me llama y me dice, por protocolo médico, tenemos que seguir seis meses más, donde usted va a tomar cinco, perdón, tres pastillas diarias de quimioterapia los primeros cinco días de cada mes. Eso suma seis por 6 por 15, 90 quimioterapias más. ¿Sabes cuánto lleva este cuerpo con quimioterapia? Si llevo ahorita 3 meses y le somas 45, más las 42 quimioterapias, llevo 87. 87 quimioterapias llevo en este cuerpo. Y 30 radioterapias. ¿Ves? Háblame. Y tú sabes... Si lees lo que conlleva tomar pastillas de quimioterapia, los los, los, los secundarios, que eso lleva? Momentos de vómito fuertes momentos en que la mente se te parte y, se, y te saca de la realidad, te mete una ansiedad, te mete un miedo, momentos de diarreas difíciles, momentos que no tienes ganas de oír nada, acostarte, momentos que no tienes deseos de comer, háblame. Y me van a hablar de lucha. Y todavía me faltan 45 más. O sea que yo voy a llegar a 130 y pico de quimioterapias en este cuerpo. Y por eso todos los meses me lo mandan a revisar. Plaquetas, hemoglobina cómo están los riñones. Y todas las veces, todas las veces que he ido, desde febrero a los exámenes, todos los exámenes están bien nítidos. ¿A quién le debemos eso? A Dios. No te des por vencido. ¿Ah? No te des por vencido. Entonces, iban a ver 130 quimioterapias, yo por hoy estoy esperando el final para que los médicos se queden con la boca abierta todavía. De saber el tremendo Dios que tenemos. Y saber que hasta aquí es un milagro. Porque vivir ciento y pico de días más bajo la... Lupa, no es fácil. Allá, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Crees que es más grande que la que, la que tu servidora ha pasado? ¿Y sabes cuánto vale cada pastilla de quimioterapia? Para que multiplique. Y lo bendito que Dios ha sido, poniéndome personas al, al lado que me bendicen, 175 dólares para cada pastilla. O sea que yo en un día... Normal, de los primeros días, en un día, yo me estoy poniendo casi 600 dólares en medicamento. Por, por cinco días, son casi 3 mil dólares que estamos hablando. Y yo he ido ayudando personas, personas que me han ido ayudando. Un médico, un médico me regaló dos meses completos de tratamiento. Me regaló 6 mil dólares de un solo. yo no conozco al médico, el médico se me quedó viendo me dijo que qué pasaba al principio lo veía así mero, mero como como molesto me dijo te vamos a ayudar pues te vamos a ayudar o sea tú sabes lo que es hay veces esperar y decir señor pues si, si no si no me das para el tratamiento yo no voy a seguir adelante ¿Qué voy a hacer y dios presenta alternativas cuando voy y el médico me dice Regresar otro mes y regresar otro mes significa que tengo esperanza que un mes más el medicamento va a entrar. ¿Y quién está manejando eso? Pues sí, si están hablando de tres mil dólares al mes, multiplica eso por, por seis meses, son 18 mil dólares. ¿De dónde lo saco? Y luego yo voy, y cada vez que voy, y le doy gracias a Dios por, por las personas que va poniendo, el pastor Junior que me ayudó, el pastor general que me ayudó, Dios puso otras personas a mi lado, muchos, muchas personas colaboraron, ustedes hicieron vendimia, muchas personas hicieron colecta en otro lado. A mí nadie me olvida eso. Dios obrando en cada paso de mi vida. ¿Cuál es tu problema? Te pregunto, va. O sea que en seis meses yo he vivido por la fe. En seis meses yo he vivido esperando en Dios En seis meses Cada vez que me voy a tomar las medicinas Las encomiendo a Dios Señor En tu nombre me tomo esta pastilla que hace destrozos Esta pastillita Señor Según el médico Destroza células buenas y células malas Señor que estas pastillas Estas tres pastillas de quimioterapia Me destruyan Lo menos posible Una vez cometí el error De tomarme dos en la noche No dormí no las resistí. Por eso mi médico me dijo, tómalas como pueda, pero yo necesito que tú las tome en un día. Entonces aprendí a tomármelas en la mañana, en la mediodía, en la noche. Una vez tomé en la noche, me sacaron, me destruyeron. Pero Dios me va dando la inteligencia. Dios me va dando los momentos. Dios me va diciendo. Y cada vez que, que me la tomo, le digo, Señor, ayúdame. Yo no puedo. El cuerpo está maltratado, pero... Tú lo mantienes, tú lo llevas, tú estás tú estás caminando. ¿Cuál es tu problema? Te pregunto. ¿Cómo se llama el sermón? La fe bajo la prueba. No me hables de fe si no la conoces. No me hables de fe como una palabra. No me hables de fe si nunca has sufrido. No me hables de fe si no te has encontrado en un callejón sin salida. ¡Háblame de fe! Cuando te vino la prueba y te mantuviste firme. ¿Crees que es fácil para mi familia también? No es fácil. Para ustedes mismos, que me tienen cariño, que me lo han demostrado desde el principio, que me tienen cariño. Sé que ustedes me han echado la UPA con la oración. Me han echado la UPA con su, con su buenos aliento. ¿Crees que eso se olvida? ¿Crees que no forma parte de lo mismo? Sí. Nerón tenía... Asustados a los cristianos, como yo me asusté en, en la carne, pero tenía que salir adelante. Esta carta de Pedro es para los cristianos que estaban pasando pruebas. Si eso es así en el momento en que la, la escribió el apóstol y la Biblia es tan contemporánea ayer como hoy, Significa que esta carta es para nosotros y los que están pasando por momentos difíciles hoy. ¡Ey, hermano! ¿Estás pasando por tus momentos difíciles? ¡Echale ganas! ¿Qué decía el hombre de abajo? No te rindas. No te vayas. No te muevas. No te enredes. No hagas nada. Espérate. Espérate. Confía. Espérate. Espérate. ¡Espérate! ¡Quédate! Pero lo primero que hacemos es movernos. Llorar en hombro ajeno, contarle a los demás lo que estamos pasando. ¿Y en qué nos van a ayudar los demás? Hay gente que se burla de nosotros. Hay gente que, no, que, no, que también nos saca, como dice el Salmo 42, y la gente te pregunta, ¿y dónde está tu Dios? No te quedes con una vez dobla tus rodillas, como las vamos a doblar hoy, dentro de pocos instantes. En esta iglesia los viernes estamos hablando de rodillas, lo que quieran. Porque hablar de rodillas no es lo mejor, sino es un sinónimo de humildad y humillación. Eso es todo. Eso es todo. Y dejar que tú mismo te conviertas en un ministro de poder, poniéndote las manos tú misma y diciendo al Señor, sáname, opera un milagro en mí. Señor, regálame la virtud de ver tu gloria sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi matrimonio, sobre la vida de mi iglesia. Hey, No te rindas. Esta carta era para cristianos perseguidos, cristianos en pruebas. ¿En qué estás pasando tú? Solo tú y Dios saben cómo la están pasando. Nadie conoce la vida de los demás como aquellos que la estamos viviendo. Y estamos difíciles, ¿sí? Yo te digo que, que hay momentos en la vida de uno que duda. Es normal porque somos seres humanos. Hay momentos en la vida de uno que tiene miedo. Es normal, somos carne. Hay momentos que en la vida quieres tomar una decisión. Es normal, somos carne. Pero no te rindas. Pídele a Dios esas fuerzas. Yo a veces le digo, Señor, cuando vienen momentos de crisis, casi no son, bendito sea Dios que... La cabeza ya no me atacó, ya no me dolió para nada. Pero llegan momentos de psicóticos, de miedo y ansiedad, donde el cuerpo no lo domina, no, no quieres. El cuerpo te fastidia, te saca de onda. Ahí es cuando yo le digo, Señor, solo tú puedes ayudarme. Échame la mano, Señor. Échame la mano. ¿A quién le voy a decir? A Chaspirito le voy a decir que me ayude. A don Sánchez Serén le voy a decir. ¿A quién le vamos a pedir? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Si la gente nunca ayuda a menos que, que piense sacar tajada de alguien. Esta carta es importante. ¿eh? Hoy hay que decirle a Dios. Que Él haga su parte y yo voy a hacer la mía. ¿Cuál es tu parte? Tu parte es... No te rindas, tu parte es, no te muevas, tu parte es, confía, esa es tu parte. La otra parte es, deja que Dios haga lo que tenga que hacer en ti. Dile, Señor, aquí estoy, haz lo que tú te tengas que hacer. Y ve, le digo a Dios también, si, si tú crees que, que me vas a llevar, estoy listo también, no te preocupes. Porque de todos modos todos vamos a morir. Entonces uno debe saber que la muerte también forma parte de la voluntad de Dios. Entonces yo también aprendí a decirle a Dios. Señor, si tú te vas a glorificar dentro de eso, también estamos listos. N Nunca te pongas como malcriado. Nunca te pongas intransigente con Dios. Deja que Él opere de acuerdo a su voluntad. Tú dile lo que tú quieres decirle. Y dile a lo que pueden aplicar. Esta carta nos llama a hacer nuestra parte para que Dios haga el resto en nosotros ¿Qué dice el versículo 5 ya lo viste que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe por eso estamos vivos hasta este instante por la misericordia de Dios en principio porque este mundo está cada día mal Salir a la calle es sinónimo de peligro. Hoy no estás seguro ni en tu propia casa. Hoy donde quieras echa el peligro. Entonces las palabras de este versículo 5. <coughs> perdón. Cuando dice que sois guardado por el poder de Dios. ¿Y, ¿Y por qué no podíamos venir esta noche a decirle Señor muchas gracias por haberme guardado? Muchas gracias por haberme protegido. Muchas gracias por, por haberme hecho este día productivo, dándome un trabajo, dándome un negocio, permitiendo tener una familia. Ya voy a sacar la trompeta porque veo que algunos ya están a rurro mis niños que están durmiendo. Vamos a dar chance de que se despierten un ratito. Que hermanos que de plano va que no duermen. Si alguien está durmiendo ahí, dígale, échale así. Tipo el anuncio, aviéntalo para allá. Y dígale, no, hermano, aquí no, aquí no es dormitorio público. Sigamos. Entonces dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. O sea, vamos a decir algo. Lo que este versículo quiere decir es que Dios quiere, pero no depende de él. Depende de quién. Así es. Así es. Porque nosotros somos los que estamos en este mundo. Y le pedimos a Dios que nos ilumine. Entonces exige obediencia a la vida de nosotros. Si no somos obedientes. Dios no tiene por qué. Al desobediente. Ya sabemos cómo le va. En la vida humana de este mundo. Los que ya pasamos. Y ya tenemos un recorrido. En este mundo. Sabemos por qué nos fue mal. Por desobediente. Nuestros tatas siempre nos dijeron. Nuestros tatas no hasta ya lo teníamos aprendido lo que decíamos. Sí, mamá, que no me meta con los perdedores. Que cuidado con el peludo de la calle. Que cuidado con el marihuana. Que nunca vaya a fumar. Que cuidado con el alcohol. Y cuidado también con todo lo, lo que anda tocando lo que no es nuestro. Y que vaya a la escuela y me supere. ¡Ah, la, la. Y ya la podíamos. Pero nunca hicimos lo que nuestros tatas nos decían. Y en la calle... Nos poníamos el disfraz ya de locos y perdedores. Pero nuestros padres siempre, hijo, acuérdese, acuérdese de lo que le dije, sí, mamá, ya me lo dijiste otra vez, que tenga cuidado. Y ahí vamos con el otro día. Pero siempre hacíamos lo que no convenía. ¿Por qué? Necesidad, desobediencia. Y todo eso se reflejaba a final de año, cuando mamá iba a la escuela. Y le dijeron, mire, su niño no pasó al grado. A ahora los pasan porque ahora en el país no les interesa tener el futuro. Ahora pasan a todos. Ahora ya no lo hacen ni, ni esperar. Pero en, en nuestro tiempo, ¿se acuerda que había gente que no pasaba? Y lo mandaban y la para la casa. Y la mamá le decía, pero desde el primero de enero te dije esto, Panchito. Y te dije... ¿Qué, ¿Y qué te decía? ¿Y qué me decía papá? Sí, mamá, y hoy, pues hoy te voy a dar, mira, con esta manga. Porque te acordás que desde el primero, el, y hasta me arremedabas. Pues hoy te voy a dar hasta por debajo de la lengua. Y, y agarraban esos viejos que, que le daban unas madriadas a uno de Padre Dios mío. Los viejos le daban hasta que se aburrían a uno. Y lo dejaban como, como nuevo. Pero uno después de la gran penqueada ¿Cómo ha otra vez? Otra vez al relajo Y decía uno, me dolió ah, pero qué Y, el, y, y entre más levantaste Haciendo a uno Ya estaba hasta curtido ¿Sí? Ya estaba hasta curtido Ya ni le dolía a uno Ya cada vez que la mamá le pegaba Uno decía Y era Lomo escucha tenía uno ya Pues ya no ya no le casaba nada. Pero ¿qué pasó cuando uno hizo una vida? E hizo una familia. Ahí se acordó de los padres. Cuando comenzó a todo a fallar. Cuando el marido o la mujer no eran las la personas que nosotros esperábamos. Y lo peor comenzó, ya nos deja con dos o tres hijos. Y tenemos acá, recién comprada la casa tal vez. Y comenzamos a pagar cuotas comenzaba a conseguir trabajo. Así es. ¿Cuándo nos dimos cuenta que todo era un fracaso y que la desobediencia no iba a rendir fruto? Cuando vinieron todos los inconvenientes. Seamos obedientes, hombre. El versículo 5 nos dice ahí que depende de nuestra fe. Y mire lo que dice después. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero O sea que no era para este momento en, el momento en el momento que estaban siendo perseguidos Sino postrero es futuro Yo también te lo digo aquí Postrero es mañana, pasado, la otra semana El otro mes, el otro año, no sé En el tiempo de Dios Pero tú y yo no te muevas yo dije que llegué al tabernáculo destrozado el 26 de noviembre de 1999. ¿Y cuándo fue mi primer trabajo y mi primera bendición? El 30 de junio del año 2001. Pasé 18 meses, 18 meses tristes, deseando una pupusa, deseando que alguien me ayudara a conseguir un trabajo, deseando que alguien me diera Ray. Porque yo me venía a pie desde Bosque de la Paz hasta el Tabernáculo Central y me regresaba a pie. Ah, pero te tengo noticias. Después del 30 de junio del año 2001, no me la he acabado. Porque toda tu entrega en Dios para tener una recompensa. Toda tu entrega en Dios. A Dios no le sirves pensando que Él se va a quedar con eso. Dios cuando tú le sirves, Él te está esperando, ¿cuándo? No puede estar esperando hoy, posiblemente no valores, pero te puede estar esperando mañana, el otro mes. Yo siempre a la persona le digo lo que he aprendido de la practicidad del evangelio, de los bautistas, que nosotros estamos en un evangelio que produce, pero que necesita convicción, y convicción es estar convencido entonces si yo estoy convencido del Dios que tengo, no me voy a mover, denle un fuerte aplauso, no me voy a mover, no se mueva, su salvación está segura en él y la palabra salvación no nos refiere que vamos a ir al cielo, Eso, la palabra salvación significa lo que usted está pasando, necesitamos ser salvos de la economía paupérrima que estamos pasando Salvo de los problemas eh, eh, Matrimoniales que estamos pasando Salvo de qué De los problemas con los hijos y su rebeldía Que estamos pasando Salvo de qué del negocio que ahorita están, Se me quiebra eh, lo, lo quieren extorsionar Los trabajadores también están molestos No se pueden pagar los proveedores Bla, bla, bla Todos tenemos Algo de, de lo que estamos pasando hoy Ahí está Los que asustaron Son los que están durmiendo Los demás estamos normales Estamos bien Le damos el número 6 Si le boté la mollera Discúlpenme Pero yo quiero que estén abusados Número 6 miren lo que hay en el número 6 En lo cual En lo cual Vosotros os alegráis Óigame, El versículo anterior En su final Dios promete algo Entonces la esperanza es lo que nos mantiene a nosotros de cara al futuro en lo cual os alegráis ¿en qué? en que en el postrer tiempo nuestro presente va a cambiar mi momento del año 99 y todo el 2000 fue yo creo que tengo esas agendas ahí, todos los días ponía en agenda y si algún día las puedo exhibir, las voy a exhibir para que las lea todos los días en la noche ponía Señor Hoy no fue mi día, pero tengo la esperanza de que mañana será un buen día para mí. Lo escribí ahí y le dije al Señor, me duelen las piernas de caminar, porque me fui a pie y me vine a pie. Pero no me importa, Señor. Sé que, sé que esto me lo he ganado yo también, porque no he sido buena pieza, porque no vine a ti por buen portado, vine por mal portado, pero tú tienes algo para mí. Allí iba yo, ¿eh? allí iba. Viendo el futuro, el 30 de junio del año 2001. Pero ¿dónde estaba yo? Sirviendo en acomodación centro. ¿Y dónde estaba yo? Estudiando en laicos. Me estaba preparando en ese entonces para darle duro a los testigos de Jehová. Porque a mí me, me lo que me tenía incómodo es que todas las veces le compraba el atalaya a los testigos de Jehová. Entonces llegó un momento que como no les podía contestar todas las preguntas que ellos me hacían, Dije yo, y el pastor animal dijo que había la escuela de laico Allí que fuéramos a aprender. Yo me metí para allá no comprarle la estalaya a los testigos de Jehová. Para decirles que pasaran adelante y hoy yo les iba a enseñar. Tal vez estaba sirviendo en acomodación, y de ahí me fui a, a, a prepararme en laico. Allá en laicos llegó un pastor, todavía no tenía la bendición. Y dijo, señores, habíamos como. 35, 40. Señores, yo soy pastor de Nahuilingo. Y necesito un hermano, uno o dos, que me vayan a ayudar a Nahuilingo. Bueno, yo en aquel entonces pensé que, que necesitaban uno que se fuera de diácono o de cantante o diga yo de perdida para recoger la ofrenda. Entonces, y volteaba a ver y nadie levantaba la mano. Y como nadie levantó la mano... No, no sé si si Dios me, si Dios me habló, no sería mentiroso, pero yo levanté la mano. Ah, ve, digo, hay un valiente. Sí, dije. ¿y dónde en Aguilingo? Le pregunté. Por sonsonante, me dijo. Y como estaba acabado yo, por sonsonante, bueno. ¿Y a qué hora me necesita ya? A Lo necesito como a las 10, me dijo. Bueno, dije yo, si es como a las 10, 10 y media, bien sirvo el culto a las 7 y me voy a las 9, las que me vayan ya. Llego por allá Y vamos a ver cómo le entramos Y llego allá y el pastor me dijo Siéntese no, Y no dijo que necesitamos él, Siéntese le digo Me sentó y me dijo A las 12 del mediodía usted va a ir a evangelizar el pueblo Porque yo tengo que acostarme Para el culto de la tarde man. Y por favor le suplico Que entre dos, entre 12 del mediodía Que termine el culto Y las 3 de la tarde no me venga a tocar la puerta Porque estoy descansando Y necesito reponerme mi nariz Y yo le dije ya le dije que vaya a ganar alma Y luego regreso Imagina las dos del mediodía ¿Cuánto conoce Son En Aguilingo ¿Cuántos conocen a Son Sonat Es un calor Imagina mi colorcito así Venía tipo berenjena Como a la una y media Venía bien moradito Ah pero eh, Ahí conocí la bendición Porque Dios, Dios Aquí estaba muerto de hambre en la central, esperando, me le ponía enfrente a alguien que me invitara, de yo si alguien me dice que vayamos a la pupusería y vamos allá, ahí me ponía yo a sonreírle a la gente cuando me decía, ¿qué tal hermano? Ah, ¿qué tal? Pero no me paraban. Yo creía que el hermano se parara para ir, ¿para dónde va? ¿Lo acompaño? No. Entonces cuando llegué en a Nahuilingo y este pastor me sacó a las doce y media, entonces se fue a acostar a la, cabal dicho hecho, se fue a acostar a la maca, le llevaron su comida y cerró la puerta y me dijo, lo espero tres y media de la tarde con el reporte. Ay, yo dije, más, está bien. pues yo obediente. Pero también pensé, señor, esta gran asoleada me va a desmayar. ¿No ves que no me he hartado, señor? Y no he desayunado. Y, y ya como, y a las dos señor, sí que va a estar duro, pero bien. Y yo levanté la mano, nadie me empujó. Yo dije que yo quería venir a Naguilingo Si hubiera sabido que era esto, no vengo. Pero ya estoy aquí, vamos a obedecer al pastor. Entonces, y se me pegan tres bichas, una cipota como de unos 25 años, otra como de 23, otra cipotilla como de unos 15 y había una más chiquita, todas eran hermanas. Entonces ella me dijo, nosotros lo vamos a acompañar, pa pastor me decían a mí, que pastor, quién no era pastor, como esto que andan llamando, a mí no me gusta que me llamen una cosa que no soy, no le digo, no soy pastor, soy estudiante de laico Ah, nosotros le damos a decir, pastor, me decía, no se enoja. No, no me enoja, pero mejor dígame Nelson. Ese es mi nombre, Nelson. Ah, vaya pues, Nelson, vámonos. Y nos fuimos allá. Y yo pensando ya en la comida. Y yo hablando y pensando en la comida, señor. ¿Cómo voy a hacer? Porque ya veía visiones. Veía pasar plátanos. Veía pasar tortillas. Toda volada porque no la podía agarrar. Pero mire cómo es Dios. Mire cómo es Dios cuando usted sabe... Lo que Dios está pensando para usted, sin que mi postrer estado yo lo mira ahora por fe. Ya cuando fuimos por allá, y creo que ganamos como unas 15, las hipotas eran duchas. Y, y yo que andaba con ellas, se me andaba enseñando el pueblo. Y se regresan a la bicha y me dice Bueno, me dice, ¿y usted para dónde va? Ah, si yo no tengo para dónde ir, le dije yo: No tengo para dónde ir. Y aquí voy a esperar al pastor ahí en, en entrada. ¿no va? Me voy a sentar a esperarlo porque me dijo que está te el No me dijo: Véngase para mi casa. Tenían tortillería la señora, la mamá de ella, tenía tortillería, Digo, Ah, ahí traen al, al pastor nuevo, dijo. Ahí sí dije yo, ya no le digo nada, porque si se van a sacar algo, si se van a sacar algo, no huya. Ahí sí dije yo, bueno, aquí, y más que las tortillitas las vi bien calientes, y ve que salía humo del, 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 ¿cómo se llama? Del guacal, del, del comal. Y dije yo, ¿serán visiones? No, es verdad, o sea, es un comal de verdad. Y, esta, y tenían sopita de, de res. me dije bueno, estas bichas me han traído aquí, ¿saben por qué? Y yo, ¿me vieron cara de muerto de hambre o, o, o Dios escuchó mi oración? Y me dijo, señores, siéntese por ahí, me dijo, ya lo vamos a atender. Ah, por favor, le digo al esposo, la señora mandaba, porque la señora son buenas del campo. Mirá, le digo, fulano, ahorita mismo anda a ponerme la maca al pastor allá atrás. Ya no dije nada a Dios, ah, pues yo, yo, si, si si va a estar del si cielo. Fueron a poner una hamaca. Y por favor, le digo, partíle dos cocos ahorita porque él viene sediento. No dije nada, gloria a Dios, dije yo. Y yo me voy a aplastar allá la maquita Estaba bien fresco, debajo de unos palos de coco y de, y de, y de mango y de aguacate. Dije, qué chivo aquí. Dije, que ya estoy mejor que lo, el que loco del pastor que está allá solito. Y de ahí me pusieron una mesa y me traen cinco tortillas calientes con sopa de res. Aparte me habían puesto cuajada, me habían puesto aguacate, me habían puesto un pedazo de queso fresco, aparte. Y, y yo estaba, Y qué bonito aquí, dije yo, o sea, aquí ya me, ya me la calle, yo. Entonces vino el señor y me dijo, ¿cómo está? ¿y cómo está la comida? Está rica, le dije. Y me dijo, ¿y quiere el repris? Ah, si me lo da, le dije yo, no. Y mi artreota, pero dada pues el muerto de hambre, ¿no entiende? Tráiganme otra, pedida. ve, hijo de, este pastorcito come, le digo a la familia ahí. Ah, pero si me están manteniendo todos los domingos, voy comiendo más poquito, dije yo, para, para no buscarlo. Todos los domingos ahí me estaba esperando la comida. Y ellos me llevaron para los naranjos. Ahí en los naranjos yo pregunté, hay una obra aquí. No me dijeron. Yo sentí que Dios me habló que ahí pusiera una iglesia. Dios lo iba, ¿cómo, cómo iba haciendo Dios? Todo lo iba obrando él. ¿Qué hice yo? No moverme. Esa familia, esa familia, yo paso por ahí y siempre me atienden. Quedaron encantados. Quedaron ellos, como dice, a toda onda. Me mantuvieron, en los peores momentos, me mantuvieron el hambre. ¿Dónde lo conseguí? En Dios, esperando en Dios. ¿Dónde quieres conseguirlo tú y tú? Necesitas de Dios, pero no quieres entregarte a Él. Y dije, ah, me venía en Nahuelingo pero ya venía bien llenita, ya venía bien contenta, ¿no? ¿Ya? ya venía yo sonriente, y ya para el otro domingo yo sabía que ya tenía la comida segura, porque la señora me dijo al final, todos los domingos aquí tiene su comidito usted, y los ojos me dieron vuelta, y ya la hice, aquí el FAJ está seguro, y aquí no va a haber tales, y más que después de comido, terminaba de comer como a las dos de la tarde y me decía, descanse pastor, a las tres y media lo vamos a levantar ¿eh? ahí estaba yo y hasta mandaban a la niña que me meciera más andáme hacia sí, el pastor más ¿Es verdad? es verdad es verdad mandaban a la niña chiquita andáme hacia sí, el pastor y me meciera yo le decía no le des tan duro niña porque los pichos un fregado. porque ahorita todo, como estaba bien comido toda la comida que me iba para allá y para acá no le des tan duro dale suavecito no me lo retorció más Sí, hermano. Eres tú que cuentas una verdad. Y en ese entonces yo no tenía mi familia conmigo. Por eso andaba solo, muerto de hambre. Yo había abandonado a mi familia. Mi familia estaba por un lado, yo estaba por estaba pero era el principio de lo que Dios iba a hacer. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida esta noche?
1: Quédate.
0: Ahí dice, ahí dice que en tu postrer estado te fíes y el 6 lo saca en el cual vosotros estáis alegres a partir de Nahuilingo se me alegró la vida porque ese, ahí me, me, yo me fajaba ese día porque sabía que ese día tenía que comer tupido para aguantar varios, varios y el año no me decía ¿y, y vas a querer algo para llevar el pastor bueno si usted me lo da le decía yo, yo no me opongo me ponían mi, mi voladito me mandaron a comprar esos boladitos que compran de, de plástico hay que mandar y usted me decía este, eh, ¿tiene familia? sí pero fíjese que hoy no vivo con ellos yo vivo, ah pues prepararle al pastor para ellos me ponían elotitos asados me ponían fruta ahí me ponían hasta pisto me daban ¿no? pues decía el pastor si necesita lleva estos dos dólares y yo le decía hermana no eh, yo le decía no pero esperando que me... no agárralo vaya pues hermano porque uno siempre dice, no, pero, pero esperando que, que la gente le necesite, ¿sí o no? No, hermana, si sí, no, vaya a ser que les haga falta. ¿sí? Ojalá no se arrepienta. Y estaba yo ahí, sí, esa es la afán Y por eso a mí la palabra esta me conmueve, porque Dios no te ofrece nada que no te vaya a dar. Y luego dice, os alegr... en lo cual os alegráis, aunque por un poco de tiempo. Sí, porque las pruebas siempre van a estar ahí. Yo me vení toda la semana. Me tocaba Marciana, pero ya había hallado un horizonte, pero ya había hallado un principio, pero ya había hallado algo en lo cual Dios, Dios me había preparado. Y, y, y qué difícil es para uno que, que en la vida ha estado bien, porque, porque yo antes de esto yo era una persona próspera, había trabajado en buenos lugares, ganando muy bien, pero todo lo había perdido por mi mala cabeza y ahora andaba necesitado, pero tenía que... Tenía que humillar rodillas, tenía que entender que, que estaba topado al cerco, tenía que entender que me había equivocado. Y luego dice, si es necesario, dice ahí, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién te dice que los cristianos estamos al centro de la prueba? ¿Quién te ha dicho que los cristianos no se enferman? ¿Quién te ha dicho que los cristianos no pueden tener un accidente? ¿Quién te ha dicho que los cristianos no pueden ser asaltados? Lo único que, que te dice Dios que Él te va a guardar, que Él te va a ayudar. ¿Quién te ha dicho que los cristianos no pueden ser vituperados, extorsionados? Pero Dios tiene la última palabra. En tus enfermedades Dios te va a levantar. En el tiempo de la extorsión Dios te va a quitar esos látigos, esa perdición. En tiempos de momentos críticos de finanzas, si tú te apegas a Dios, Él te va a ayudar. Mira, yo si sí me acuerdo hoy del año 99, pero dónde estoy también, lo mismo. Y hoy, y hoy, ¿por qué está pastor haciendo lo mismo si ya consiguió todo lo que quería? Porque hoy protejo todo lo que Dios me ha dado. Hoy no estoy necesitado, pero estoy protegiendo lo que Dios me ha dado. No soy tonto de perderlo. Y qué mejor cosa de proteger mi presente, mis hijos, mi familia, mi mujer. Y toda la recuperación que Dios me ha dado. Que estando aquí. Denle un fuerte aplauso. Allá en la calle no. Porque hay algunos que Dios los bendice. Y se van. Hay algunos que Dios los sana y se van. Hay algunos que Dios los saca adelante y se van. No hombre quédate. Quédate. Yo por eso, tengo. Y eso le dije al Señor yo. En el momento del, del, del diálogo del tumor. El El 6 de enero del año 2016 yo le dije señor la mera neta estos 16 años a tu lado han sido los mejores no señor tú me has mantenido a toda madre desde que vine a, desde que vine a ti tú me regresaste la familia me hiciste un hombre eh, como usted dijera me, me diste el título universitario que no lo había terminado me diste también la parte de trabajar para una de las mejores empresas de este país me regalaste una casa, Señor, de la nada me la diste. Eh, señor, estos 16 años han sido lo mejor. Si tú vas a tomar una decisión aquí, Señor, no estoy para, para decirte nada. No tengo nada que decirte, sino todo es agradecimiento. Todo es decirte, Señor, ha sido lo mejor. Tú así y sigue siendo lo mejor. Así es que, ¿qué me queda? Sí, regocijado. Por eso creo que en la prueba no me costó salir adelante. ¿Por qué? Porque le dije a Dios la verdad. Y tú has hecho todo bien en mi vida. Algunas cosas no han caminado bien porque he seguido siendo medio desobediente. He hecho cosas que no están bien también, que tal vez tú no me las dijiste, que tal vez tú no me mandaste, que tú también me advertiste que no las hiciera. Sí, Señor, perdóname. Tú has hecho todo bien. Yo no tengo nada que quejarme de ti. Han sido los 16 años más maravillosos que ni en el mundo con todo la lo que tenía era tan feliz como lo he sido aquí. ¿Y tú qué le puedes decir a Dios? Chulealo. Dile a Dios lo que significa en tu vida. Dile a Dios qué ha hecho en ti y lo que estás esperando. Pero algunos cuando nos encontramos... En las pruebas lo que hacemos es llorar, quejarnos. Esta noche el sermón se llamó La Fe Bajo la Prueba. Y qué mejor que la prueba es quien prueba si tú tienes fe realmente. Denle un fuerte aplauso. A si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.